0: Hm, mmh, Popcorn. Ja, Astro-Popcorn. Das Zitat der Woche ist eins, das nicht jugendfrei ist oder vielleicht schon, aber schaß. Schas. Das, das wird nämlich in dieser Episode so oft hin und her geworfen oder scheiße, also irgendeine Variation davon. Das kommt so oft vor, ich habe versucht zu zählen. Und ich bin auf 17 Kämmer. Also der kommt vor, in der Episode kommt das öfter vor. Weil ich wollte gerade sagen, das ist ja ein bisschen eine Hintertür, um das als Zitat zu verwenden, weil das kommt ja so in jeder Episode vor. Wenn ich vielleicht noch eine Alternative bringen sollte, ich muss ja auf meine Linie achten. Oh, das ist ein gutes Zitat. Ich hätte sonst nur alternativ... Nein, ich will gern ungefickt hingehen. Ah ja, nein, ich will gern ungefickt hingehen wegen der Ausstrahlung. Ja. Und ihr würde gern ungefickt einen Podcast aufnehmen. Ich frage dich jetzt nicht. <lacht> ja, also... Schaß. <lacht> Schas. Der Fluch. So hast die Episode, Episode 3 von Braunschlag. Ja, es ist alles verflucht. Ja, na, es sind alle verflucht oder es ist wirklich nur der Gary? Naja, also durch die Bank geht schon allen möglichen Leuten was schief, aber natürlich am Gary am meisten. Ich habe das Gefühl, es geht auch, aber auch vielen Leuten eigentlich ganz gut, also wenn man so am Pfarrer an der Mark zuschaut oder der Frau von Gary oder so, die haben sie eigentlich gar nicht. Der Kevin hat den besten Tag seines Lebens, glaube ich. Also, der Kevin hat die Folge natürlich alle abgeräumt. Also, und so gesehen, ja, sind sie vielleicht eh gar nicht so schlecht dabei, also in Braunschlag, abgesehen vom Gary und vielleicht vom Richard. Ja, also der Richard ist schon auch ein bisschen, aber der ist mehr zornig und weniger depressiv. Ja, ich, ich habe nicht viele Emotionen mitkriegen können, weil war die ganze Folge besoffen. <lacht> aber gehen wir zum Anfang der Episode. Wie wär's damit? Ja, reden wir darüber, dass die katholische Kirche kein scheiß Telefondienst ist. Ja, und es ist uns wurscht, ob du das <lacht> sonst glaubst oder nicht. Aber ist dir das aufgefallen? Und jetzt ist eine ganz benible Frage oder gemeine Frage in so einem Podcast. Am Anfang beginnen wir mit zwei Traumsequenzen. Die erste Traumsequenz von Gerry. Ja. Und er sieht die Taube. Was hat er denn an? Der Gerry, der hat seinen Bademantel an, oder? Aha. Und ist dir aufgefallen, dass jedes zweite Mal, wenn zum Gerry geschnitten wird, ein anderer Bademantel... Ja. Also andere Farben an ihm sind. Oh mein Gott, na das ist mir nicht aufgefallen. Also das macht irgendwie den Traum automatisch klar, weil man sieht ihn in so einem braunen Bademantel, dann schneidet es weg, dann hat er einen gestreiften Bademantel an, dann schneidet es weg, dann hat er einen anders gestreiften Bademantel an und aufwachen tut er ihn wieder am anderen Bademantel. Das ist sehr lustig und ist komplett an mir vorübergegangen. Ja, finde ich, find ich großartig. Das ist mir auch erst eingefallen, wenn man es jetzt nochmal schauen, diese Serie. aber ja. Mir ist dafür aufgefallen, dass die heilige Taube, die zu ihm spricht, beim ersten Mal gehen wegfadet und erst beim zweiten Mal gehen, wie es dann wirklich auflegt in Flammen aufgeht. Ja. <lacht> und das ist auch so ein witziger Effekt. Sie sagt dir dann was auf der Spitze noch und dann fadet es weg und dann kommt es mit zurück, weil er hat noch was zum Sagen. <lacht> genau, und dann geht es in Flammen auf. Also Großartig. Und das ist jetzt, ich habe eigentlich schon mein Lieblingsding eigentlich übersprungen, weil anfangen würde die Episode eigentlich mit dem Gerry am Fließband. Ja, Großartiger Effekt. Keine Ahnung, warum und wieso und was das haben soll und wer die Leute im Hintergrund sind. Und es wird nie wieder darauf angesprochen, weil es ist eine Traumsequenz, aber so eigenartig, weiß nicht, glaubt man Aber macht sofort klar, dass wir am Traum sind. Und die Bademäntel. Und die Bademäntel, die, die anscheinend nur als Unterbewusst wahrgenommen haben. Im Gegensatz dazu ist der Albtraum von der Hertha ja richtig schön am Anfang noch. Also da kommen wir dann wieder zu dieser Cinematografie so dieses Wes Anderson, so dieser perfekt symmetrische Wald, die gerade in die Höhe, die Wiesen, ein gerader Strich und die Baumlinie, wo die Blätter anfangen, komplett gerade und dann rennen da zwei Hasen aber 15 Meter auseinander, weil sie dürfen ja nicht nebeneinander sein, keine Ahnung, und dann rupfen sie da immer drum, bis der Gary den einen Hasen da schießt und ja, natürlich ist es ein Traum, das ist uns da klar, weil, das ist ja schon irgendwie gesagt worden, wir sind gerade in der Traumwelt unterwegs, aber wahnsinnig schräg. Ich finde es großartig, dass der Gary so gut zühlt und dann, wo schießt er ihm hin? Irgendwo unten im Bauch. Ja. <lacht> Ja, es ist, die Hertha glaubt vielleicht einfach unterbewusster, nicht, dass der Herr oder der Jager war. Und das spürt er da sicher mit. Ich habe leider ewig lang keinen Freud mehr gelesen. Ich kann da leider nicht sagen, inwiefern diese Traumszene mit Sex zu tun hat. Aber ich glaube, mit dem Typen, auf dem man steht, aus dem Wald rauskommen, hat schon eine Implikation von die Sache schon getan. Ah, so ja, so kann man das auf jeden Fall deuten. Traumdeuten. deuten. Traum deuten. Das ist fast wie Gedichtinterpretation, ne? Ja, ich meine, was ist denn das, was wir da machen, wenn nicht Gedichtinterpretationen? Wir machen eigentlich nur die fortgeschrittene Variante von einer Gedichtinterpretation, ja, das ist wahr. Oder die zurückgeschrittene Variante kommt davon, wenn man fragt. Du bist der Literat von uns zwar, also du meinst das, ja. Das stimmt, das stimmt. Ich würde aber gerne dieser Frage einfach ausweichen, indem ich dir eine Frage stelle, kurz nach den Traumszenen. Der Gerrit hat sich selbst in den Café gemacht, was läuft denn im Fernsehen? <lacht> Ja, das ist was sehr Österreichisches. Das ist früher bei meinen Großeltern auch immer, glaube Ja, meine Großmutter schaut das jeden Tag immer noch mal, weil, also ich weiß das, weil man hört die Musik. Ja, diese genau. Einfach, das ist so ikonisch. Das triggert irgendwas, oder? Ja, und den Schladming ringt Ja. Und es ist so viel wert. Es ist auch nur eine Insel. Ja, ist nur eine Insel. Ja, also das ist verstecktes österreichisches Kulturgut, würde ich sagen. Dieser Sender, wo einfach die Webcam von irgendwelchen Skigebieten rennt. Ja. Und man schaut es sich einfach an. Ja. Und keiner redet drüber und keiner tut, was einfach so Hintergrundding, während man das Kreuzfahrträtsel macht oder so, aber finde ich gut. Faszinierend finde ich, dass das jeder kennt. Also meiner Erfahrung nach kennt es jeder, mit dem man darüber redet, aber es wird nie aktiv thematisiert. Also es ist ja auch nicht so, als ob da irgendwas passiert, was man versammeln kann. Nein, aber warum gibt es das? Weil die Österreicher alle so glücklich sind, dass man Berg haben. Und deswegen schauen wir uns die Berge an, weil wir wohnen ja alle nicht in den Bergen. Ja, wir wollen schauen, ob man Ski fahren kann. Ja, also das muss da ja irgendwie mitschwingen, oder? Also die Deutschen haben das nicht, oder? Das wäre eine gute Frage für deutsche EU-Kollegen von uns. Meinen alle deutschen Zuhörerinnen? Habt ihr einen Wetterkanal? Gibt es sowas oder nur BibelTV? Weil BibelTV gibt es dafür bei uns nicht so richtig, oder? Wir haben nur Astro-TV. Oder gibt es BibelTV bei uns? AstroTV. Na, okay, vielleicht, wir weichen wieder dem Thema ab. Gehen wir bitte zurück <lacht> zu meinem Lieblingszitat das Wort Scheiße. Als der Gary durch die ausgestorbene Morgenstadt spaziert, die Taube tot, Scheiße, das Handy läutet, Scheiße, hinter dir steht der Ofcharek, gratuliere Scheiße, genau Scheiße. Ja, da ist es scheiße sehr inflationär gebraucht, in der Sequenz vor allem. Genau, da hat der Gerry eigentlich kein anderes Wort zum Sagen, also er sagt Scheiße, 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 gratuliere Scheiße. Das muss im Drehbuch auch witzig sein, oder? ja. Vor allem sagt das so viel aus, so dieses, ja, ja, meine Frau ist schwanger, gratuliere, meine Frau ist schwanger, scheiße, ah ja, scheiße. Das hat das so schön irgendwie, diese Erkenntnis, vor allem dann das zweite Scheiße, das klar macht, ja, und wer wird wohl der Vater sein? Ja, voll. Also ich meine, da sind wir jetzt natürlich schon, weil wir das halt davor schon gewusst haben, aber das hat ja einen wahnsinnigen Wiedersehenswert weil man ihm einfach im Gesicht so viel schon ablesen kann, wenn man weiß, was los ist. Aber das kann sein, dass das ja in dieser Episode rauskommt. Kann schon sein, dass das deswegen extra nochmal irgendwie hervorgehoben wird, weil in dieser Episode lernen wir ja was abgeht. Das ist wahr, ja. Überhaupt, kommt mir vor, die Episode hat sehr viel ins Licht gerückt, was vorher nur so schemenhaft irgendwie vorhanden war. Das ist ein sehr guter Punkt, der, der freut mich auch recht, weil ich habe so das Gefühl, da, da gibt es schon so ein paar Fragezeichen, die so in der Serie um und um, also wie ist die Nina schwanger worden, die Nina Proll, und, und wer hat der Gary was damit zum Do und wer sind die Russen und so weiter, und was hat der Onkel damit zum Do und es ist schon viel irgendwie aufgeklärt worden. Und wie hängt St. Pölten damit drin, und die Querverbindung zur Familie Matoschek, ne Ja, natürlich, ja. Ja, was wird da die ganze Zeit gesagt? Heute halt jetzt die Goschen, sonst buchen wir ihnen gleich mal die Elsner Tour. Das ist auch eine Referenz, die ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Da muss man sich daran erinnern, wer der Elsner war. Finde ich aber irgendwie ganz gut, dass das da dann einfach ja, gesagt wird. Und das ist ja ja natürlich Retter, also so ein niederösterreichischer Regionalpolitiker, so roter Retter genau das. Und das finde ich irgendwie, ja, irgendwie charmant, ohne Erklärung. Darf ich, da wenn wir schon von Lyrikanalyse und so reden, dann kommt der Pfarrer und die Silke, aus dem Wasser. Die sind immer noch in ihrer Traumwelt. Ja, genau. Und das ist eben genau das. Also, das ist ja echt. Die zwar tun das ja. Vielleicht sind es dabei. Keine Ahnung, aber, aber es ist ja echt. Ja, klar. Und irgendwie hat das für mich so a, Wir haben gerade zwei Traumszenen gesehen und diese Traumszenen waren so symmetrisch arrangiert auf der Kamera. Mhm. Und die Szene mit dem Pfarrer und der Silke ist genauso symmetrisch, nur mit ein bisschen einem Geldstich drinnen. Mhm. Aber das ist ja echt. Und das finde ich irgendwie ganz cool gemacht, dass das irgendwie, es ist ein Traum, weil der Pfarrer glaubt nicht dran, dass das jemals was sein kann und die Silke spürt sie vielleicht nur mit einem oder vielleicht auch nicht. Und damit hat das irgendwie so eine surreale Komponente. Ja, voll. Sie haben ja da die Sättigung raufgedreht, Ende nie, nicht damit das auch so ausschaut, wie es ausschaut. Äh, ja, genau. Was halten man davon? Ja, ich bin gespannt. Also, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz erinnern, wo diese Plotline hingeht. Ja, ich leider schon, aber ich sage es jetzt einfach nicht. Ja, passt. Nein, ich ich glaube, das <lacht> konnte schon noch was werden. Sie, sie wird ihn schon noch bekehren. Ja, ich glaube, da, da passiert noch Sachen. Das finde ich, find ich sehr schön. Weiter im Text. Der Gary kommt ins entstanden, das ist wieder volles Treiben. Irgendeiner sitzt vor einem Gasthaus und verlangt Eintritt. Na, wir haben keinen Seniorenrabatt leider. 10 Euro für was? Was kriegen wir für 10 Euro? Was kriegen wir für 10 Euro? Für 10 Euro kriegen wir den Raimund, der wahnsinnig unverständlich <lacht> in ein Mikrofon reinnuschelt. <lacht> Das macht mich so glücklich. Und wenn man eben hart, das ist großartig, nicht? Wer hört, der wird gehört. Wer sieht, der wird gesehen. Wer glaubt, dem wird ge... Nein. Der wird erlöst. Und dann klatschen alle. Und dann sofort, die Verbindung ist unterbrochen. Und dann fangen sie zu beten an. Ma. Und so gut aber der Raimund, der, es wird ja in der Serie, es wird nie explizit gesagt, aber man sieht ihn später in der Episode ganz normal, Retter. Ja, ja, das ist reiner Eck. Das ist überhaupt kein Problem. Und das war Und alle glauben sie haben trotzdem. Heute, Was Es ist so gut, weil ich weiß nicht, warum ich das glaube, aber ich glaube, dass jemand, der eine Marienerscheinung gesehen hat, so reden muss. Vielleicht. Es ist auf jeden Fall eine Parodie auf alle möglichen Sektenführer beziehungsweise halt altersschwache, Kirchenoberhäupter, oder? Ja, die aber alle halt nicht mehr ganz da sind, weil sie so in ihrer... Weil sie so erleuchtet sind. Ja, genau. Sie wissen nicht mehr, was echt ist. Na, finde ich eine wunderbare Anspielung, aber wie gesagt, ich weiß nicht, explizit kann ich da nicht sagen, auf was sie anspielen. Na, das nicht, aber ich glaube, dass wir das schon richtig eingeordnet haben. Gut, das beruhigt mich, danke. Ich würde gern über Ärzte und ihre Umgangsformen mit Patienten reden. Ja, wir haben nämlich zwei, also eigentlich drei verschiedene Beispiele an Ärzten in dieser Episode. Ja, das sind alle großartig. Der Krankenhausarzt, der... Das ist der Halbgott, den weiß. Dem ist alles ein bisschen wurscht, kommt man vor, oder? Dem ist alles ein bisschen wurscht. Ja, warum würde ich das auch bei einem verstauchten Knöchel? Und dann zur Bestrafung <lacht> erteilt er aber zwei Wochen Gips. <lacht> ja. <lacht> Ihm rausgehen. Und... Ja, zwei Wochen gibst. Tschüss. Sagt nicht was, weil er so viel zu tun hat, weil er so gestresst ist, so übernachtig, dass dem alles wurscht. ist Die Krankenschwester hat kein Wort zu melden. Die tut nur genau, was sie machen muss. Voll. ja Und im Kontrast dazu? Im Kontrast dazu die Kaffeehausvisite, oder? Ja, die Kaffee, ähm Grüß Gott, Herr Doktor. Herr <lacht> Melange, Herr Doktor. Nein, heute für mich nichts, danke. Und wann er geht, Wiederschauen, Herr Doktor. <lacht> so im Chor, damit die Statisten auch was zum tun haben. Und der Papa, der mitkommt und... Also wie unsubtil kann man ein Patientengespräch in einem Kaffeehaus führen? Also immer Kaffeehaus allein ist schon unsubtil, aber das war anscheinend Richards' Idee. Aber dann noch das so breit zu treten, muss man sich schon anstrengen. Ja, und ich finde es auch irgendwie gut, dass der, der junge Doktor, der versucht es ganz höflich machen und der, der unterstellt dem Richard nichts. Der sagt, Nein, über was wollen wir denn reden? Und der Papa weiß ja natürlich, um was es geht. Ja, um seine Infertilität wird es gehen. Ob es seins ist, wird er wissen wollen. Und das finde ich irgendwie so schön, weil es ihm halt einfach wurscht ist. Ja, Der sagt, na gehen wir, gehen wir zum Punkt, bitte machen wir unsere Aufgabe und dann gehen uns eh beide wieder. Und mehr geht's ja nicht. Der Papa weiß und der Junge wird es auch wissen, aber er unterstützt den Richard nicht. Und das macht den einen charmant und den anderen irgendwie, ja, wie heute halt ist. <lacht> Ja, der hat schon so viel gesehen, der alte Arzt. Ja, für die gut. Welcher Arzt war der liebsten, wo willst du in die Ordination gehen? Ja, wahrscheinlich beim Jungen, aber nur weil ich den Schauspieler mag. Ja, und wenn man drüber nachdenkt, beim Jungen wird ja der Alte dabei sein. Also eigentlich eine dumme Frage, weil sie sind ja in derselben Das ist eigentlich derselbe Arzt. Ja, die sind ja eigentlich ja. ein Arzt. <lacht> für die gut. Okay, aber das bringt uns auch irgendwie zum Wunder Elfi. Nein, warten wir noch ein bisschen damit. Gehen wir, gehen wir chronologisch, oder? Ja. ja weil da geht es ja dann viel spannender, finde ich ja eigentlich über meinen Lieblingscharakter, wenn der Baxi wieder nicht am Screen ist, muss ich mit einem anderen klarkommen, aber der ist ja immer für mich da, der Kevin. Die zweite Woche in Folge stiehlt der Kevin die Show und ich glaube, jetzt hat er seine Rolle fast ausgespielt in der Serie. Weil wenn man sicher einmal kommt und noch vor in seinem Job muss fast, so wie das gerade irgendwie aufgebaut wird, aber wir sehen es. Aber er hat heute den Tag seines Lebens gehabt. Ja, ich glaube auch, so besser wird es ihm nicht gehen. Da gibt es ja halt diesen, also ich finde das... Es gibt vieles, über das man sich da äh, lustig machen kann. Also das, dieser Scherz, den ich eh schon gesagt habe, muss ja auf meine Linie achten. Ja, nicht dicker werden. Ja, nicht dünner werden. Äh, dünner werden, Entschuldigung. Ja, ich habe natürlich sofort den Witz kaputt gemacht. Vielen Dank. Dann sitzen die in einem Flugzeug, oder? Ja, ich, ich glaube, das ist ein Themenlokal in einem Flugzeug, weil die Kellnerin ist auch ansagen, wie eine Stewardess. Ja, die Kellnerin, die die Babs so haust... <lacht> Ja, mein persönlicher Lieblingswitz von Kevin heute, wir waren neun. Was, so viele? <lacht> Was, so viele? <lacht> und dann, dann fragt er sie, ähm, wegen ihrem Freien und ob sie eh sicher gehen, ob sie irgendwas braucht. Er sagt, sie glaubst, ich bin eine Hure. Und genau in dem Moment geht die Könnerin vorbei und gibt ihr ein Lacher. Finde ich auch so charmant. Ja, Einfach gut gemacht, ne? Ja, gut gemacht. Und dann... Ja. Das mit dem Klo habe ich nicht verstanden Also dass er aufs Klo geht, ja was er da hat, weiß ich auch nicht Aber das kommt vielleicht nur vor Bis jetzt habe ich auch noch keine Erklärung dafür Nur weil er eine kleine Blase hat, weiß ich nicht Aber vielleicht ist das einfach sein, es ist ja immer unangenehme Reaktion Ja. Apropos Bank, ja Sparbuch ist tot Weil <lacht> das ja <auch> jeder fragt <lacht> Jede einzelne Zeile von Kevin ist einfach ein Zitat wert Ja, ich habe eine Frage es können sie nicht viel an diesen Film erinnern, weil es ja nicht der wichtige Film oder ein guter Film oder sowas. Pulp Fiction? Ja, sagt mal was. Habe ich irgendwann einmal gesehen, glaube ich. Sagt er was? Okay, ähm, Film über Gangster. Okay, können wir uns an eine Szene erinnern mit dem Telefonat? An einer Bank, die ausgeraubt wird mit einem Handy? Düster. Also vielleicht auch gar nicht. Also das spricht eigentlich schon dafür, dass wir uns eigentlich alle nicht an den Film erinnern können. Oder? Ja, ja, und den Sarkasmus lassen wir mal weg. Aber ja. wie, wie witzig ist es das, dass sie sagt, sie will ein Drehbuch schreiben. Also zuerst Mal, sie hat die unsubtilste Überleitung zu diesem Überfall ever. <lacht> weil also sie fragt einfach direkt. Nicht? Und dann, dann sagt sie ihm, sie will ein Drehbuch schreiben. Und was macht er? Er erzählt den letzten Film, den er gesehen hat zu dem Thema und verkauft dir das als Szene für einen Banküberfall und sagt dann erst, ah ja, aber es ist vielleicht irgendwie blöd wegen deinem Drehbuch. Ja, und, und außerdem ist es so blöd sein, weil ich paar Pulp Fiction gehabt das weiß es nicht vor. Es ist ein anderer Film. Außerdem, also, unser Bankdirektor hat gar keine Kinder, du tust dir ja eh schon schwach Also, <lacht> <lacht> So charmant der Typ. <lacht> Ja, und also ich weiß, wir lieben den Gary sehr, aber wir sollten eigentlich nicht vergessen, was im Hintergrund, weil während dieser, also dieser, dieser Dinner-Szene wird die ganze Zeit äh, zur Hertha geschnitten, die wieder in den Streichelzoo geht. Und wir sind wieder in dieser Drogenszene, aber diesmal ist der Streichelzoo nur mit Hasen besetzt. Und alle Hasen wollen mit dir tanzen. Und das ist jetzt viel. Das ist ein Albtraum. Also der war wirklich, also ich habe das schon das erste Mal komisch gefunden, als er da reingegangen ist. Aber das war, das war hart, finde mich. Ja, das war diesmal... Traum in den Albtraum verwandelt, ehrlich. Und auch mit diesem, dass ihr dann dieses silberne Auto nachfahrt und sie geht rein und das silberne Auto fährt vorbei. Und zuerst glaubt man ja, vielleicht ist ja der Gerry jetzt nachgefahren, aber dann ist es anscheinend nicht. Nein, also dann fährt er aber weg, das heißt, das ist irgendwie eigenartig. Irgendwas wird wohl nur passieren am Ende dieser Episode, ha. Huh? Möglicherweise. ich, ich habe das Gefühl, wir sollten da jetzt ein bisschen, also, dass der Gerry erpresst wird, finde ich okay. Das ist irgendwie ein wichtiges Ding, dass wir rausfinden, warum es Gold in Tschechien an die Russen verspült hat. Ja, und auch das, warum die immer noch Macht über ihn haben. Das ist ja großartig, wie dieser russische Gangster der sagt, ah ja, dein Foto ist wieder aufgetaucht. So also ja. wie wenn er es in einer Fotokiste irgendwie ja. gefunden hätte. Ich habe wieder mal durch meine Fotos durchgescrollt und habe gefunden, ah ja, stimmt. Also die Russen, die existieren, ich, Also das ist jetzt doch ein kleiner Sprung, aber kein großer, dann radelt die Elfi nach Tschechien. Das ist auch so eine Szene, die komplett außer Kontext ist, bis man halt dann später sieht, wo sie gelandet ist. Nicht? Ja, finde ich gut. Das heißt, sie radelt nach Tschechien, dann haben die dort dieses Gespräch. Das ist wichtig für die Geschichte. Emotional hat mir da nichts berührt. Wenn sie mit am Schluss macht, und man drauf kommt, dass die zwei schon die ganze Zeit miteinander. Nicht so richtig. Also, vor allem, wenn ihr auch super, glaubst du, das jetzt noch mit dir schlaf, wenn mein Kind zuschaut, aber sie ist ja gerade, sie hat ja gerade, das Kind ist ja schon ja. Nein, aber er hat ja nicht kennen wegen die Schmerzen. Stimmt, stimmt. Also es ist ja nichts passiert. Und dann ist sie eine halbe Stunde da und radelt eine halbe Stunde druck weil sie keinen Führerschein hat für die zwei Minuten. Aber bereit war es gewesen, weil sie war ja noch gerade. Sie hat sie ja anzogen Also so gesehen, sie war ja... Ja, ja, also da war schon Wille da. Nein, finde ich gut für die Geschichte, aber finde ich jetzt nicht wirklich interessant, um drüber zu reden. Ja, da ist was am Laufen gewesen, okay. Ja, und dann hat der Gary die ereignisreichste Autofahrt ever. Ich finde ja, das mit dem Reh... Und dass ein Pfarrer verprügelt, dass diesem Kammer nicht hilft, das finde ich witzig. Aber viel witziger, unendlich viel witziger, finde ich die Tankstelle. Die Tankstelle ganz zum Schluss, ja, das stimmt. Mit dem rauchenden Tankwart, der seelenruhig zuschaut, wie der Geri dort zehn Kanister voll füllt. Ja, und dann hat der Geri eine ja, weil meine Frau in Horn, ja, warum gehen Sie nicht da zur Tankstelle? Ja, eigentlich ist ein Tankwart eh wurscht. Also, ja. Er hat ja noch nicht einmal gefragt, nicht? Also der Kerry <lacht> aus der zweiten Episode konnte sich von dem Tankwart ja wirklich eine Scheibe abschneiden. <lacht> Einfach nicht fragen. Ich habe immer noch nicht gefragt. Ja, und dann füllt er da zehn Kanister. Und man ist ja noch nicht ganz sicher, geht es ums Reh oder, oder was? Hm, nein, wissen wir nicht. Nein, das Wunder gibt es schon immer Immer wenn er mit St. Pölten telefoniert, wird gesagt, dass es das Wunder schon immer gibt. Ja, warum leicht? Ja, weil er ganzen Wald niederbrennt, so, so wie es ausschaut für mich. <lacht> Ja, wird da die Enteignung selber in die Hand genommen. Nur ganz kurz zu dem Fahrrad, den er trifft. Jetzt datet der da die schöne Maid vom Bahnhof, die wahnsinnig gern Tiere tötet. Aber Tiere so gern hat. Aber Tiere so gern hat, was irgendwie gruselige Vibes hat. Und macht mit der da Fleischbuffet in der letzten Episode. Und jetzt sieht er da das tote Reh, vom Gary und sagt, nein, tote Tiere mag er ja nicht so klar. Ja, natürlich, <lacht> weil es ist, es ist ja irgendwie klar, das haben sie ja irgendwie gesagt, dass er, das sind zwei verschiedene Welten, dann zitiert die Rilke irgendeinen Autor, wo genau das Gleiche passiert, der Pfarrer schlaft mit einer Frau und dann fühlt er sich den Rest seines Lebens scheiße. Ich glaube, er steht auf die, äh, auf die Silke, weil sie so anders ist, in diesem Sinne. Mir wird erst jetzt klar, dass dieses Fleisch-Picknick ja, in Wirklichkeit nur Allegorie auf Fleischgenuss, den der Pfarrer eigentlich nicht haben darf, aber da doch hat. Ja, genau, genau. Und die Silke spielt sie heute halt mit, weil sie weiß, er darf nicht. Und er war auch, er darf nicht. Und es ist für die zwei nur so ein großes Spiel, kann sie die Moralität vom Pfarrer brechen. Na lustig. Ja. Und er schaut, wie gut kann er das Wunder nur begutachten. Also, er flirtet ja mit ihr, er will ja. Aber irgendwie. Aber er kann er nicht. Tut er noch nicht. Er kann noch ja, nicht. Das Fleisch genießen. Ja, Tankstelle, das Wunder wird niederbrennt. Was soll man nur was sagen? Den Zauberspruch Simsalabim vielleicht erwähnen? Glaubst du der kommt noch mal vor. Simsalabim kommt am Anfang und am Ende vor. Ganz großartig. Was sagen wir zu dem, dass die Serie politische Verwandlungen mit irgendwelchen Russen um viel Geld schon 2008 gecalled hat? ja. Mit einer anderen Partei, aber ist ja wurscht. Ja, aber also... Ja, finde ich schön vor allem, dass sie es auch in Tschechien machen. Also nicht in Österreich, das ist woanders. Das finde ich irgendwie, das ist so charmant, weil man merken, wie nah dieses Niederösterreich-Tschechien eigentlich ist. Weil die Elfie radelt da um mich und alles Illegale passiert in Tschechien. Ja. Wenn die zwar, den Mann betrügen, ja, dann radeln sie nach Tschechien. Und wenn man ein Casino baut, muss man es in Tschechien machen. In Österreich geht das ja nicht. Land der Gesetzlosen in Tschechien, zumindest nach dem Klischee, nicht? Mhm, irgendwie witzig. Ist dir aufgefallen, dass die Männer in dieser, also ich glaube alle Männer in dieser Serie einfach nur gute Ideen haben? <lacht> ja, wieso? Na, aber man kommt ja rauf, also der Richard will ein Casino bauen, der Gary will es in Tschechien bauen und die Russen damit einbauen. Dann wird Gary und der Richard wollen das Wunder faken. Was will der Freund von der Babsi äh, Schweinshaxen in Amerika verkaufen, eine Bank überfallen? Was will der Papa von der Elfi ja den Christen Meer Schweindelpark bauen? Du hast recht, das sind eigentlich alles nur großartige Ideen. Außerdem, dass alle Männer haben deppert Ideen. Selbst der Raimund, na, wo, wo hat am Anfang gearbeitet, ja. am Landeplatz für Aliens. Die sind alle deppert. <lacht> ja, das ist eine gute Zusammenfassung für die Serie, glaube ich. In dem Sinn ist der Kevin der Normalste. Uh. Uh. Aber er schluckt sie mit dem Pater um den Spitzenplatz, was Normalität angeht. Ja, stimmt. Der Pater ist auch normal. Vielleicht gibt es zwei normale Männer in der Stadt. Aber du hast recht, vom Hauptcast, die sind alle ein bisschen deppert. Deppert, ja. Aber, aber die Ideen, die sie haben. Also sie versuchen, Geld zu machen auf die dummste Art und Weise. Und das finde ich irgendwie, das ist ein Stereotyp. Für, für, für die Männer, die sagen, ah, ich habe da noch irgendeine gute Idee, irgendein Projekt am Laufen. Dann, <lacht> ich habe da gerade so ein Projekt. Und das ist irgendwie, nein, das ist ein Stereotyp, das gefällt mir irgendwie. Ja, das ist gut. Sicher auch beim Schreiben von der Serie, oder? Also wir lassen keinen einzigen eine gute Idee haben. Sie treffen immer die schlechtmöglichste Entscheidung. <lacht> ja, genau. Außer St. Pölten. St. Pölten hat die richtige Entscheidung getroffen, nirgends festzuhalten, dass sie Amter damit sind. Ja, willst du lieber den Zorn Gottes oder den vom Onkel? Ach, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Ah, ja. Ich sage nur eine Kleinigkeit, also das, ich weiß nicht, ob das interessant oder, oder relevant für irgendwen ist. Es wird erwähnt bei der Tankstellenszene, also da erwähnt der Geri ja Horn als Ausrede. Ja, also Horn als Ort in Niederösterreich, mhm. meine Frau ist in Horn hängen geblieben. Das ist fünf Kilometer von der tschechischen Grenze. Und damit können wir davon ausgehen, dass wenn die da radelt für 30 Minuten, können wir ungefähr uns ausdenken, wo denn Braunschlag sein sollte ah, ja. in der Geografie Österreichs. Ist das jetzt unsere Mission, dass wir da Braunschlag triangulieren? Ich, ich habe das schon versucht und da ist nicht wirklich was, aber es wird irgendwie so in Weidhofen oder so wird das da heißen oder Hollerbrunn. So, das, wird, das wären so meine zwei Ideen, wo Braunschlag wohl so sein würde. Wie ist das in Relation zu St. Pölten? Das ist ja einfach, also geh, auf, geh. Also Horn ist gerade nördlich von St. Pölten Richtung der Grenze, nicht ganz an der Grenze. Und dann Weidhofen und so und das ist Hollerbrunn. Die sind dann an der Grenze, ein bisschen runter am Norden von Vielleicht fahren wir da mal hin. Ja, vielleicht machen wir einen Urlaub in, in wo auch immer. Aber Braunschlag gibt es da leider keins, Ich habe es auch gegoogelt. Ja, so weit wollten es dann doch nicht gehen. Na gut, ich gehe jetzt den nächstgelegenen Wald niederbrennen. Und du? Ich radle jetzt äh, über die Grenze und treffe mit wem. Aber ich sage da nicht mit wem. Ist okay, wir sagen deiner Freunde nicht Bescheid. Äh, Na, wir wissen nichts davon. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Baba. Tschüss.